0: So. Wenn wir denn alle da sind, können wir auch irgendwie anfangen. Ich begrüße Sie nochmal herzlich in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer Reihe Auswirkungen der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf die Bundespolitik, haben wir jetzt sogar die AfD. Ich begrüße den Bundessprecher der AfD, Jörg Meuthen, ich begrüße Bernd Gögel, den Spitzenkandidat von Baden, in Baden-Württemberg und ich begrüße Michael Frisch, den AfD-Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Herr Meuthen, Sie dürfen beginnen.
1: Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich zunächst damit beginnen, äh, unseren Wahlkämpfern und den vielen, die unter extrem widrigen Umständen, ich gehe jetzt gleich noch kurz darauf ein, äh, diesen Wahlkampf durchgeführt haben, ganz, ganz herzlich zu danken. Das war ein besonders schwerer Wahlkampf, noch schwerer als die, die wir üblicherweise führen. Und ähm, das muss man erlebt haben, um zu wissen, was das heißt. Herzlichen Dank an alle die in der Partei, die uns geholfen haben, die vielen, vielen guten Geister, die uns erneut in beide Landesparlamente transportiert haben. Der Dank gilt auch unseren Wählern. Ähm, das waren weitaus mehr als Sie das vielleicht als Medienvertreter wahrnehmen. Wir kommen nämlich von einer sehr hohen Ausgangsbasis. Und zwar in beiden Bundesländern hatten wir ja 2016 bemerkenswerte Erfolge. Auch dazu gleich noch ein paar Worte. Das Wahlergebnis hat sich ja im Laufe des gestrigen Wahlabends äh, dann immer so ein, so ein bisschen weiter verschlechtert. Und äh, die Fragen, die Sie sicherlich mitbringen, äh, gehen in die Richtung, ja warum sind das denn jetzt etwa ein Drittel weniger, lassen Sie mich das sagen, roundabout, ein Drittel weniger, und zwar in, in, in beiden Landesverbänden. Was sind die Ursachen dafür? Ähm, wir sehen die Ursachen tatsächlich vor allem und primär äh, in den sehr widrigen Umständen. Und ich äh, will zwei Aspekte hier benennen. Das eine ist, dass wir als Partei anders als andere Parteien sehr, sehr stark auf den direkten Kontakt zum Bürger setzen. Wir machen üblicherweise viele Großveranstaltungen, die auch bei uns besser besucht sind als bei den anderen Parteien in den Wahlkämpfen. Das war hier Corona-bedingt, Lockdown-bedingt, nicht Corona-bedingt, Lockdown-bedingt, ist es richtig ausgedrückt, gar nicht möglich. Das heißt, da kamen wir gar nicht so ran. Und dann haben wir unsere Straßenstände. Und Ihnen wird nicht entgangen sein, dass es da, man muss sagen, ein schlimmes Ereignis gegeben hat. Es ist im Kern ein terroristischer Anschlag der Antifa gewesen in Schorndorf der unsere Wahlkämpfer verunsichert hat, aber die haben das weggesteckt und haben gesagt, wir gehen an die Stände. Wir haben aber sehr stark an den Ständen auch gemerkt, die Leute trauen sich gar nicht mehr zu uns. Und das ist leider genau die antidemokratische Saat der Antifa, die da ein Stück weit aufgeht. Die Leute hatten Angst, an unsere Wahlkampfstände zu kommen und dann wird der Kontakt zum Bürger tatsächlich schwerer. Und das hat uns den Wahlkampf sicherlich ganz schön verhagelt, weil wir gar nicht ganz normal Wahlkampf machen konnten, wie wir das gewöhnt, äh, gewöhnt sind. Und ein zweiter Aspekt, der im Wahlkampf äh, sich fatal ausgewirkt hat, war die, und auch hier will ich deutliche Worte wählen, die tief unseriöse Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Denn äh, Sie haben das mitbekommen, in all den Monaten ging es die ganze Zeit, wir würden hier als Gesamtpartei zum Verdachtsfall ausgerufen. Wir haben uns dagegen gerichtlich gewehrt mit einem Eilantrag. Es gab ein äh, Stillhalteabkommen, an das sich dann das Bundesamt selbst oder eines der Landesämter nicht gehalten hat, oder das Bundesministerium des Inneren, wo, es, wo das Leck war, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob die es wissen. Aber jedenfalls haben wir das elf Tage vor den Landtagswahlen, ich sage es mal salopp, vom Lkw fallen lassen. Das hat natürlich einen unglaublichen medialen Aufschlag gegeben, Sie alle werden sich erinnern, ist ja auch erst wenige Tage her, äh, Gesamtbeobachtung der AfD. Das hat sogar Corona von, ähm, vom ersten Platz der Nachrichtensendungen verdrängt. Zwei Tage später musste alles zurückgenommen werden, weil das Verwaltungsgericht das untersagt hat und gesagt hat, so geht es nicht und das äh, hat keinen Bestand um gebietet es die Fairness zu sagen, natürlich ist das auch berichtet worden. Aber das lief dann eben eher unter ferner Liefen. Das war nicht mehr die Top-Meldung, sondern das war dann eher auf Seite 4 als auf Seite 1. Und das war dann eine der Meldungen, die in den Nachrichtensendungen auch kam. Aber es war nicht die Meldung. Was haften bleibt beim Wähler ist, die stehen unter Beobachtung. Und das glauben auch tatsächlich viele Menschen. Und das schadet uns natürlich. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind Flächenländer mit einem mit einer sehr bürgerlichen Bevölkerungsstruktur und Verfassungsschutzbeobachtung findet man dort nicht so toll. Und wenn diese Assoziation glaubhaft erweckt werden kann, dann führt das genau zu den fatalen Konsequenzen, die wir dann erlebt haben. Wir gehen davon aus, ohne dass man das natürlich empirisch beziffern könnte, dass uns das ganz gewaltig geschadet hat. Und äh, lassen Sie mich sagen, ich glaube, das war auch der Sinn der Aktion.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Einen dritten Punkt will ich erwähnen und damit will ich es dann auch schon gut sein lassen, damit ich meinen... Bei den Landesvorsitzenden, an denen es ganz bestimmt nicht gelegen war, die haben nämlich einen, einen fantastischen Job gemacht, dass wir nicht ganz so toll abgeschnitten haben, wie wir uns das gewünscht haben. Einen dritten Punkt will ich aber erwähnen, bevor ich Ihnen das Wort gebe. Wenn Sie sich einmal anschauen, ich bin gefragt worden gestern Abend oder auch heute früh schon wieder, wieso seid ihr von dieser Höhe runtergefallen? Nun, wir haben in Baden-Württemberg, ich nehme mal exemplarisch die Zahlen, weil da bin ich tiefer drin, da war ich 2016 selber der Spitzenkandidat, 15,1 Prozent gemacht, von Null kommt. Das ist das beste Ergebnis bis zum heutigen Tage, das wir im Land im Westen, im Bundesland im Westen erzielt haben. Das war ein kometenhafter Aufstieg noch dazu in dem Land, das zu dem Zeitpunkt Vollbeschäftigung hatte und wo im Grunde genommen die Welt in Ordnung war. Das war ein ganz bemerkenswerter Erfolg. Und in Rheinland-Pfalz war es nicht so viel drunter mit 12,6 Prozent. Und wenn eine Partei so schnell aufsteigt, dann ist es völlig normal, dass es dann auch eine Konsolidierungsphase gibt. Und in einer solchen Konsolidierungsphase sind wir derzeit. Keine Frage, da geht es auch um inhaltliche Festlegungen, das ist normal und es mag zum Beispiel geschadet haben, Wissen Sie, wenn man 2016 mit 23 Leuten einzieht in ein Parlament und dann erweisen sich darunter einige als nicht wirklich politikfähig und verlassen dann unter zum Teil abenteuerlichen Bedingungen die Fraktion wieder, werden zum Teil mit der, Poli äh, mit der Polizei aus also dem Parlament geführt oder werden herausgetragen dann sind das natürlich auch Ereignisse, die Wähler wahrnehmen und sagen, was ist denn das für eine Truppe? Das ist ein Stück weit normal für eine ganz, ganz neue Partei, die sich erst professionalisieren muss. Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, ich bin gar nicht so unglücklich mit dem, mit dem Ergebnis, jetzt, wie Sie das vielleicht vermuten würden. Wenn wir jetzt exemplarisch in, in, in Baden-Württemberg 17 äh, Abgeordnete haben, in, in Rheinland-Pfalz sind es neun, und vergleiche das mit den 23, die wir hatten, im Jahr 2016, jetzt genau vor fünf Jahren, dann sind das zwar sechs weniger, aber diese 17 arbeiten natürlich auf Basis einer viel höheren Professionalität. Neun von denen waren vorher auch im, im, im Parlament schon, bringen jetzt Parlamentserfahrungen mit. Und ich weiß, wer da reingewählt wurde. Ich habe das heute Nacht im Einzelnen geprüft. Und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass es solche Ausfälle nicht mehr geben wird, wie es sie in der Anfangsphase eben gegeben hat. Das gehört ganz normal zum Werden einer neuen Partei hinzu. Ich selbst ziehe da gerne den Vergleich mit den frühen Grünen. Das wird Sie vielleicht überraschen, aber die Parallelen sind eigentlich evident. Die hatten in den 80er-Jahren auch einen kometenhaften Aufstieg. Und dann gab es den großen Konflikt zwischen Fundis und Realos. Das hat bei den Grünen dazu geführt, dass sie zum Teil aus den Parlamenten wieder verschwinden Ehe sie dann gestärkt wiederkamen, die hatten also auch eine solche Konsolidierungsphase und da muss ich sagen, da sind wir schon deutlich besser aufgestellt, weil von aus den Parlamenten verschwinden kann bei uns nicht die Spur einer Rede sein. Wir sind fest etabliert in allen Parlamenten und sind vom Verschwinden aus den Parlamenten meilenweit entfernt. Und dass es dann eine Konsolidierungsphase gibt, ist ein völlig normaler Vorgang, niemals geht ein Wachstum völlig linear sondern das verzieht sich in Stufen. Und auf einer solchen Stufe sind wir gerade. Wir werden in den nächsten fünf Jahren, da bin ich mir absolut sicher, mit den beiden Fraktionen, die wir jetzt gewählt haben, extrem gute Sacharbeit in den Parlamenten machen und unserer Aufgabe gerecht werden, dort eine perfekte Oppositionsarbeit hinzulegen. Vor allen Dingen eine, einer echten politischen Alternative. Denn nichts braucht dieses Land so sehr wie das, in Zeiten, in denen Leute gewählt werden, die unserem Land sicherlich nicht gut tun. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Meuthen. Herr Göbel.
3: Ja, zunächst auch noch mal guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, unser Bundessprecher hat natürlich äh, schon viele äh, Punkte hier erwähnt, äh, die ich eigentlich auch auf dem Zettel hatte. Aber ich äh, möchte vielleicht doch äh, auch zunächst mal unseren Wählern in Baden-Württemberg recht herzlich danken für das Vertrauen, das sie trotz allen Widrigkeiten unserer Partei auch bei dieser Landtagswahl geschenkt haben. Auch allen Ehrenamtlichen, die hier in Wahlkampfständen nicht das leichteste, das leichteste Auskommen hatten, die immer wieder nachplakatieren mussten, weil Plakate beschädigt oder entwendet wurden. Und die körperlichen Angriffe hat Herr Meuthen bereits erwähnt. Also das war kein, kein Honiglecken für die Ehrenamtler hier in der AfD. Und dafür auch meinen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja. Was mich erschreckt hat am Ende, außer vielleicht das fatale Ergebnis der AfD Baden-Württemberg, war natürlich die Tatsache, dass auch bei dieser Landtagswahl der große Sieger die Nichtwähler waren. Auch 2016 waren bereits die Nichtwähler die stärkste Partei und das hat sich wiederholt und sogar verfestigt. Das ist für eine Demokratie ein schlechtes Zeichen. Das können wir als AfD auch äh, so nicht äh, tolerieren. Und da müssen wir Werbung machen äh, mit allen anderen demokratischen Parteien. Und das betone ich an dieser Stelle mit allen anderen demokratischen Parteien, die uns auch im Landtag immer wieder ausgrenzen, wenn man von demokratischen Parteien oder Fraktionen spricht. Äh, das ist hoch unanständig. Die AfD ist eine äh, verfassungskonforme Partei, ist äh, demokratisch aufgestellt, und äh, da dürfen auch Ministerpräsidenten oder andere Minister in baden württemberg nicht daran zweifeln. Ich hoffe, dass sich diese Unsitte in der nächsten Legislatur legt. Die Nichtwähler, das war sicher ein großes äh, Thema für die AfD und für das Ergebnis. Das ist ein Punkt oder einer der Key Facts. Äh, Die anderen Key Facts, die sehen wir jetzt schon mal nach einigen Stunden an den Wählerwanderungen. Das heißt, äh, uns haben sehr viele Wähler Richtung CDU und FDP verlassen, ja sogar zu den Grünen. Das war für mich mit eines der unvorstellbarsten Themen überhaupt, dass AfD-Wähler zu den Grünen abwandern. Das muss man noch mal tiefer ergründen, was da denn die Beweggründe waren. Aber wir sehen, dass die AfD sehr viele konservative Bürger, die 2016 noch das Vertrauen zur AfD gefasst hatten, das bei dieser Wahl nicht mehr hatten und entweder wieder ins alte Lager zurückgegangen sind oder eben dann auch zu den Nichtwählern. Das ist das Erste, was ich an den Zahlen erkennen kann. Und das muss der Bundesvorstand, das muss der Landesvorstand und das müssen wir in der Fraktion näher analysieren und besprechen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, Das ist unbedingt Notwendig Und da dürfen wir uns auch nicht aufs falsche Gleis äh, schicken lassen, sondern ich glaube, dass es jedem normal denkenden Demokraten klar ist, äh, wo die Wanderungen hingegangen sind und warum sie dort hingegangen sind. Ich glaube, das gehört zu diesem Konsolidierungsprozess, den der Bundesprecher hier auch erwähnt hat. Da gehört das mit zu, äh, dazu, sonst äh, werden wir uns nicht erholen äh, prozentual in den nächsten Jahren. Wir wollen und wir haben nicht nur Querelen in der AfD-Fraktion in den letzten Jahren gehabt, sondern tatsächlich mit acht Abgeordneten, die Fraktion und Partei verlassen haben, natürlich nicht die Performance an den Tage gelegt, die jetzt von Grund auf ein großes Vertrauen, einen großen Vertrauensvorschuss schon erzeugen kann. Das will ich an dieser Stelle ganz klar erwähnen und das muss in der nächsten Fraktion äh, deutlich besser werden. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen demütiger nach dieser Wahl. Wir sind nicht mehr die größte Oppositionsfraktion, wir sind jetzt die kleinste Fraktion im Landtag. Und ich glaube, da kann man außer mit Arbeit äh, auffallen, mit Anträgen, Gesetzesentwürfen und anderen Aktivitäten. Äh, kann man sich nicht erholen von so einer Wahlschlappe, sondern da muss man noch mehr Gas geben, aber damit nicht alles negativ hier stehen bleibt. Ich sagen, wir haben auch in der letzten Legislatur sehr viel gearbeitet, allerdings ist uns nicht gelungen, auch nicht mit Ihnen zusammen, die 26 Gesetzesentwürfe, die wir erarbeitet haben oder die vielen großen und kleinen Anfragen, die Anträge zu einmal Gesetzesentwurf mehr Demokratie in Baden-Württemberg mit Absenkung der Quoren, das war sicher eine sehr gute Arbeit oder zuletzt auch das der Gesetzentwurf zur Begrenzung der Amtszeit von Ministern und Ministerpräsidenten. Ich glaube, das äh, wäre vielleicht in unserer Republik auch äh, ein ganz wichtiges Thema, nicht nur in baden Also Wir haben viele Dinge erarbeitet. Es ist uns nicht gelungen, äh, die in den Vordergrund zu bringen und damit doch noch mehr Vertrauen äh, beim Bürger äh, zu erzeugen. Und das ist die Aufgabe, in der nächsten Legislatur das nachzuholen, zu verbessern. Und äh, dass sich jeder Einzelne vielleicht schon vor Konstituierung der Fraktion dann auch darüber im Klaren ist, dass die Unterschrift, die er da unter eine Satzung äh, zeichnet, dass die auch für fünf Jahre Bestand hat. Aber da bin ich genauso wie Dirk Meuthen der festen Überzeugung, dass das auch so sein wird. Damit bin ich am Ende. Dankeschön.
4: Vielen Dank, Herr Gügel. Herr Frisch.
3: Zunächst auch
4: von mir einen guten Tag aus Rheinland-Pfalz. Wir hatten in unserem Bundesland zwei Wahlziele, die wir uns gesetzt haben. Zum einen wollten wir wieder trickstärkste Fraktion im Landtag werden und wir wollten ein möglichst zweistelliges Ergebnis erreichen. Beide Wahlziele haben wir leider nicht erreicht. Insofern können wir nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis sein. Positiv ist natürlich, dass wir den Wiedereinzug sehr sicher geschafft haben. In den letzten Monaten und Jahren war von den anderen Parteien auch im Plenum, im Parlament immer wieder die Botschaft zu hören, wir werden Sie alsbald aus diesem Parlament herausdrängen. Das ist Ihnen nicht annähernd gelungen. Wir sind nach wie vor mit einer starken Fraktion vertreten und wir werden auch in Zukunft eine gute Oppositionsarbeit machen. Es ist natürlich zu bedenken, dass wir unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen Wahlkampf führen mussten. Zum einen hatten wir 2016 natürlich eine außerordentlich günstige Situation. Das war quasi der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Damals haben viele Menschen die AfD gewählt, weil sie nicht einverstanden gewesen sind mit dem, was Frau Merkel und ihre Regierung in Berlin gemacht hat. In diesem Jahr hat Corona im Prinzip sämtliche inhaltliche Themen verdrängt. Nicht nur das Flüchtlingsthema, auch alle anderen. Sie wissen, dass die Grünen auch damit gekämpft haben, dass die Klimathematik nicht mehr in der Debatte gewesen ist. Das hat Ihnen sicher auch geschadet. Wir haben versucht, einen inhaltlichen Wahlkampf zu machen. Das war für uns ganz klar, anders als etwa die SPD, die Frau Dreier in den Vordergrund geschoben hat, oder bei Ihnen in Baden-Württemberg, Herr Kretschmann, haben wir gesagt, wir wollen auf Inhalte setzen. Wir wollen damit punkten, dass wir ein alternatives Programm haben mit guten Zielen und Forderungen, das ist aber unter Corona im Grunde genommen vollkommen verschwunden. Das war sicherlich ein Problem für uns. Wir haben nach den ersten Analysen sehr stark auch an die Nichtwähler verloren. Ich finde das bedauerlich im Hinblick auf die Demokratie. Sie erinnern sich, mit dem Auftreten der AfD sind die Wahlbeteiligungen signifikant gestiegen, sowohl bei der Bundestagswahl als auch bei den Landtagswahlen. Das war jetzt rückläufig. Das ist eigentlich schade, denn wir wollen ja möglichst viele Wähler auch an die Wahlurnen bekommen. Es war für uns ein Stück weit auch enttäuschend, dass unsere wirklich gute Parlamentsarbeit hier sich nicht so ausgezahlt hat, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir waren nicht nur die fleißigste Fraktion, das haben wir dokumentiert anhand der Anfragen, Anträge und Gesetzentwürfe, die wir bezogen auf unsere Fraktionsgröße am meisten im Landtag gestellt haben. Da müssen wir sicherlich noch Daran arbeiten, da müssen wir zulegen in der Kommunikation dessen, was wir im Parlament tun, auch gegenüber den Wählern, damit deutlich wird, wir machen hier eine bürgernahe Politik im Interesse des Landes. Was Corona betrifft, haben wir sicher auch darunter gelitten, dass die Ministerpräsidentin und ihre Regierung natürlich als die handelten in dieser Krise permanent präsent waren. Frau Dreyer hat also fünfmal am Tag in eine Kamera gelächelt. Das hat ihr bei den Bürgern den Eindruck verschafft, dass sie die Lage im Griff hat. Und sie hat es auch einigermaßen geschickt hinbekommen, sich ein ganz klein bisschen von der Bundesregierung abzusetzen. Und man hat ja gesehen, beim Wahlergebnis hat diese Corona-Geschichte im Wesentlichen der CDU geschadet und jedenfalls in Rheinland-Pfalz nicht der SPD. Dann haben wir noch die Besonderheit, dass die Freien Wähler erstmals eingezogen sind. Auch sie haben aus meiner Sicht von der Corona-Krise profitiert. Das wären potenzielle Wähler für uns gewesen, aber im Kontext mit dem, was Herr Meuthen gesagt hat, mit dieser allgemeinen Diffamierung und Stigmatisierung der AfD gegenüber, haben sich vermutlich doch manche Wähler dann nicht entschließen können, uns zu wählen, obwohl wir uns am kritischsten und am klarsten gegen die Corona-Politik der Landes- und der Bundesregierung ausgesprochen haben, vor allem in den letzten Wochen, und haben es dann vorgezogen, die freien Wähler zu wählen. Vielleicht am Schluss noch ein... Hinweis, der jetzt für Rheinland-Pfalz, aber soweit ich weiß, auch für Baden-Württemberg gilt. Das ist gestern Abend in den Diskussionen, in den Fernsehsendungen gar nicht angesprochen worden, weil die AfD aus irgendwelchen Koalitionsoptionen da grundsätzlich herausgelassen wird. Aber Fakt ist, wir haben in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg nach wie vor eine bürgerlich-konservative Mehrheit. Wenn Sie die Mandate zusammenzählen von CDU, AfD, FDP und Freien Wählern in Rheinland-Pfalz, dann sind das 52 und Rot und Grün haben nur 49. Das heißt, es gäbe tatsächlich die Möglichkeit, eine Alternative zur Ampel, zur rot-grünen Politik, wo die FDP quasi nur ein Anhängsel gewesen ist, zu realisieren. Sie wissen, warum das nicht möglich ist, aber ich möchte darauf hinweisen. Und ich denke, dass die CDU sich jetzt äh, überlegen muss, wie sie langfristig noch nochmal in die Regierungsverantwortung kommen möchte. In Rheinland-Pfalz sehe ich keine Perspektiven, das mit den Grünen zu schaffen, weil die CDU zu schwach und die Grünen nicht stark genug sind. Insofern bin ich mal gespannt, ob in der Union jetzt ein Nachdenkensprozess auch darüber einsetzt, ob man uns weiterhin in dieser Form ausgrenzen möchte, wie das in den letzten Jahren zumindest in Rheinland-Pfalz gewesen ist. Vielen Dank und für Fragen stehe ich dann gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
0: Wir kommen zu Ihren Fragen. Die erste Frage, geht an den Stoll. Herr Professor Beuthen, Herr Stol lassen, sie, Stoll von lassen, ZDF. lassen Sie die Maske bitte auf? Ich lasse sie auch beim Fragen. Danke Sie können mich verstehen. Das sind unsere Regeln hier? Ja. Ähm, glauben Sie denn, dass die Spendenaffäre und der Umgang, wie die Partei damit umgeht, Ihnen bei den Wahlen geschadet hat und haben Sie selber Herrn Connle getroffen und Geld von ihm genommen?
1: Ach, Herr Stoll, wir haben ja heute eine Pressekonferenz. Bei der geht es um die Landtagswahlen. Ich weiß ja, dass Sie dieses Thema zwangs-, äh, geradezu zwanghaft zu befeuern versuchen. Aber ähm, wenn Sie dazu Auskunft haben wollen, dann werde ich Ihnen die mit Gewissheit nicht auf einer Pressekonferenz und Landtagswahlen geben. Ähm, dass es eine Auswirkung gehabt haben sollte auf die Landtagswahlen, halte ich für völlig ausgeschlossen, weil da ist nichts. So einfach ist das. Gut,
0: Nachfrage. Äh, Sie müssen ja in den nächsten Tagen den Rechenschaftsbericht Vorlegen. Und Sie haben unsere Fragen zu diesem Thema ja nie beantwortet in den letzten
1: Das hat Tagen. Gründe, ja.
0: Ja, aha. Gut, also frage ich nochmal, werden wir denn in Ihrem Rechenschaftsbericht erfahren, wer hinter den Spenden steckt, also dem korea und den großen Plakaten für Ihre Partei?
1: Wir werden einen Rechenschaftsbericht vorlegen, wie wir das für jedes Jahr müssen. Und der wird vollumfänglich über alles berichten, was in einen Rechenschaftsbericht reingehört. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Nächste Frage hat Frau Lindner.
5: Ja, das ist eine Frage, die geht an Herrn Meuthen. Herr Meuthen, ich, mich würde mal interessieren, wie Sie die Rolle von Alice Weidel, der Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg, beschreiben, wie Sie ihre Performance im Wahlkampf beschreiben. Sie haben ja eben gesagt, die Landesvorsitzenden hätten sich engagiert. Gilt es auch für Frau Weidel? Und wie bewerten Sie es denn, dass Frau Weidel wenige Tage vor der Wahl mehrere Tage im Ausland, das heißt in Moskau, verbringt?
1: Also grundsätzlich nehme ich dazu, zu Einzelpersonen und deren Engagement nicht Stellung, dass ich im, im Zweifelsfall auch nicht immer mitbekomme. Äh, was die äh, Moskau-Reise von Frau Weidel anbelangt, hat das äh, bei einigen für Irritationen gesorgt. Darüber werden wir intern noch sprechen. Äh, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Zusatz? Ja. Eine
5: Nachfrage. Sie haben aber eben gesagt, Landesvorsitzende haben einen tollen Job gemacht.
1: Äh, Entschuldigung, ich meinte die... Ähm, ähm, die Wahlkämpfer haben einen, einen tollen Job gemacht und meinte damit insbesondere Herrn Gögel und Herrn Frisch. Ich habe jetzt nicht über die Landesvorstände im Ganzen gesprochen. Dann habe ich mich da vielleicht wirklich missverständlich ausgedrückt. Das heißt natürlich nicht, dass die nicht auch einen anständigen Wahlkampf gemacht haben. Selbstverständlich haben sie das. Aber es ging hier im Kern um die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl. Weil man das sind ja üblicherweise die, die man sich am Ersten fordert. Das sehen Sie bei Frau Eisenmann, das sehen Sie bei Herrn Baldauf, wenn man uns die Union anbelangt anschauen, die die Verluste haben. Und jetzt könnten ja einige auf die Idee kommen, Herr Gögel und Herr Frisch hätten hier keinen guten Job gemacht. Und mir ging es hier darum, da habe ich mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt, zu sagen, an diesen beiden haben die Verluste mit Gewissheit nicht gelegen. Die haben nämlich einen sehr guten, hochengagierten, ausgezeichneten Wahlkampf gemacht. Herr Kollege, in der Mitte, bitte.
6: Herr nicht nur Herr Gögel blickt ja in die Partei hinein, wenn es um die Suche nach Ursachen geht. Auch Frau von Storch zum Beispiel spricht von gedrückter Stimmung auf Telegram. Oder Herr Kruppala hat es auch nach längerem Schweigen auf Twitter von, von einer notwendigen Analyse und Auswertung gesprochen. Sagen Sie mir doch mal, was könnte das für eine Analyse sein? Woran denkt er da möglicherweise? Oder was haben Sie selbst für Vorstellungen, wie das innerhalb der Partei die Ursachen zu verorten sind? Und im Zusammenhang damit die Frage, Glauben Sie, oder wie glauben Sie, hat sich Ihr Kurs der Bereinigung der Partei von Rechtsradikalen auf das Wahlergebnis und auf diesen oder welcher, welchen Zusammenhang gibt es zu diesem Absturz? Glauben Sie, dass Sie mit diesem Kurs bei den Wählern noch
1: genügend ankommen? Ich ich glaube ganz grundsätzlich, das wird Sie nicht wundern, Herr Steffen, dass äh, der Kurs, den ich mit vielen Mitstreitern verfolge, das klar konservativ-freiheitlich-bürgerliche Profil der Partei ähm, ähm, herauszustellen und herauszuarbeiten, ähm, äh, für völlig richtig halte, für notwendig halte. Und es ist ja bekannt, da braucht man auch kein XLU vormachen, dass das eine gewisse Unruhe in der Partei ausgelöst hat. Das ist Gegenstand einer Konsolidierung, das das, wovon ich sprach. Und dass das hier oder da auch den einen oder anderen verschreckt, weil es zu einer Unruhe in der Partei führt, ist soweit ein normaler Vorgang. Nur man muss es irgendwann machen, damit klar ist, was ist die Linie der Partei. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch unter Führung, dass man einen, einen Kurs seitens des Bundesvorstandes klar vorgibt, auch seitens der, der führenden Exponenten der Partei. Und wenn das eine Unruhe induziert, dann ist das Teil der, der Konsolidierung, dass klar ist, für was steht diese Partei. Deswegen halte ich das für völlig richtig. Wir werden, um den, auf den ersten Teil Ihrer Frage zurückzukommen, eine Analyse betreiben, wie man das immer macht nach Wahlen. Das macht man übrigens auch dann, wenn man grandiose Erfolge erzielt hat. Da guckt man nämlich auch, was waren die zentralen Erfolgsfaktoren. Hier werden wir jetzt eher fragen, was hat zu den Einbrüchen geführt, die es gegeben hat. Wir haben etwa ein Drittel verloren an, an Wählerstimmen. Und da muss man eben schauen, was sind die Gründe dafür. Ich habe ja ähm, äh, einen, äh, glaube ich, maßgeblichen Teil der Gründe genannt. Mit Verfassung, äh, Verfassungsschutzbeobachtung, den widrigen, übrigen Bedingungen, Stichworte Gewalt gegen AfD, Stichworte Lockdown-Bedingungen. Wir werden das aber selbstverständlich auch noch intern in unseren Gremien klären. Das ist eine blanke Selbstverständlichkeit. Und dabei werden sicherlich auch Fragen gestellt werden, hat es da Fehler gegeben, etwa bei mir oder beim Landesvorstand oder wo auch immer. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Das ist aber nichts, was man in der Bundespressekonferenz tut. Herr Jung.
2: Herr Meuthen, warum haben... Faschisten wie Björn Höcke weiterhin Platz in ihrer angeblich nicht rechtsextremen Partei? Herr Jung,
1: das sind so äh, Suggestivfragen, auf die ich normalerweise überhaupt nicht antworte. Was ist Suggestiv? Sie sagen Faschisten wie Björn Höcke und ich werde Sie mich äh, dazu jetzt nicht weiter äußern. Sie kommen dann, gerade Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie gerne auch insinuieren, wir seien rechtsextrem oder partiell rechtsextrem. Ich betone ausdrücklich, ähm, oder ich sage es anders, ich weise ausdrücklich zu Recht, äh, zurück, dass wir eine rechtsextreme Partei äh, seien. Das ist falsch und daran halte ich fest. Dass wir unterschiedliche Positionen in unserer Partei haben, ist ein normaler Vorgang. Das haben andere Parteien auch, das ist bei uns ein Stück weit ausgeprägter, das liegt auch daran, dass wir eine jüngere Partei sind. Ich muss mir auch nicht alle Positionen, die andere haben, etwa Herr Höcke, aber auch andere zu eigen machen, das tue ich auch nicht, das wird Ihnen auch bekannt sein, aber eine, eine so pauschale Verunglimpfung ist etwas, was ich dann doch in aller Deutlichkeit zurückweisen möchte.
2: Ich finde die Frage berechtigt, weil ja auch viele viele Kandidaten jetzt in den Landtagswahlkämpfen in den letzten Jahren mit rechtsextremen Äußerungen und Ideologien aufgefallen sind, beziehungsweise sogar Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen haben. Also Deswegen das haben wir die auch rausgeschmissen. Ist ja. vielleicht ein Faschist wie Höcke ein Feature in der AfD? Und kein Schauen, Sie, Schauen Sie, wenn wir...
1: Wenn wir irgendwo in unserer Partei extremistische Bezüge erkannt haben, dann haben wir uns von diesen Leuten getrennt. Und ich würde mir wünschen, um das sehr deutlich zu sagen, dass andere Parteien das auch täten. Und vielleicht auch, dass Sie von den Medien bei anderen Parteien, etwa bei den Grünen, mal Fragen stellten dieser Art, wenn extremistische und gewalttätige Bezüge da klar erkennbar werden. Wie zum Beispiel bei dem Krefelder Kommunalpolitiker der Grünen, der uns gerne aufhängen würde, der J. Uhler gerne ins Gulag stecken möchte oder ein Berliner Landespolitiker der Grünen, der meint, man müsste also neben der Polizei Parallelstrukturen aufbauen. Das sind alles Dinge, die sind objektiv, verfassungswidrig, die sind objektiv extremistisch. Wo bitte sind da die Medienvertreter, die sich das vornehmen? Wo sind Sie persönlich da? Da höre ich keine Vorwürfe, dass er extremistisch. Mit Verlaub, Herr Jung, das ist es. Bei uns haben Sie noch nie irgendwo eine Affinität zu Gewaltaktionen gefunden. Das finden Sie bei anderen sehr wohl. Und auch wenn Frau Esken als Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei sich frank und frei zur Antifa bekennt und die Antifa hingeht und Leute von uns krankenhausreif prügelt, einen fast 80-jährigen Mann zusammendrischt, einen am Boden liegenden Zusammentritt, der anschließend vier Tage im Krankenhaus liegt, da höre ich nichts. Da würde ich mal sagen, da müsste man mal genauer hinschauen. Dann reden Sie da doch mal von gewaltbereitem und auch gewalttätigem Linksextremismus. Ich glaube, das würde der Ehrlichkeit der Diskussion einen großen Beitrag erweisen. Herr
7: Zunächst mal eine Frage an Herrn Gögel. Sie hatten ja die nicht ganz so gute Performance Ihrer Fraktion schon erwähnt. Es gibt einen Ihrer Parteifreunde, der hat gesagt, bei einigen in der AfD seien Ego und Effekthascherei wichtiger gewesen als die politische Substanz. Würden Sie sagen, dass ähm, so bestimmte Auftritte mit äh, Hekelmaske oder sowas im Bundestag da möglicherweise ihren Anteil hatten an äh, den Einbrüchen bei der Wählerzustimmung? Und Dann hat Herrn Meuthen die Frage, ähm, wie betrachten Sie den Vorschlag eines äh, Bundesvorsitzenden der AfD, der mal angebracht hatte, dass man möglicherweise äh, mit zwei getrennten <lacht> Formationen mehr oder äh, den Erfolg stabilisieren könnte, wenn man bedenkt, dass Sie jetzt gerade in Baden-Württemberg einen hohen Anteil an das bürgerliche Lager, wenn ich es mal so sagen darf, an die anderen im bürgerlichen Lager, FDP und CDU, verloren haben. Während im Osten, wie manche sagen, die Sozialpatrioten oder Linksparteien mit Deutschlandfähnchen oder wie auch immer, eben auf gute zweistellige Ergebnisse bekommen. Ist das auf die Dauer noch in einer Partei vereinbar, programmatisch?
3: Ja, du Gut, äh, zur ersten äh, Frage, was die Performance betrifft, und ich habe das gestern Abend schon mehrfach erwähnt, äh, war sicherlich beim einen oder anderen äh, die persö persönliche Ego äh, manchmal äh, vor äh, der Fraktionsdisziplin. Und äh, das sollte sich eigentlich nicht wiederholen. Äh, dann, äh, ich sag mal, ich habe das schon mehrfach erwähnt, auch in der, innerhalb der Fraktion, äh, dieses Parlament, das gehört dem Volk, der Bevölkerung. Das ist das hohe Haus der Bevölkerung von Baden-Württemberg. Und da gibt es einen Verhaltenskodex, der gilt für alle Abgeordneten, die da einziehen. Und äh, da müssen sie sich ihren Wählern würdig erweisen. Und das erwarte ich dann auch von den zukünftigen Fraktionsmitgliedern, dass sie sich dort würdig verhalten. Das heißt nicht, dass Sie da nicht scharf und spitz formulieren dürfen. Das ist ja halt die Kunst im Parlament, dass man tatsächlich sich fortbildet, auch was Redetechnik und Redekunst betrifft. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und da kann man auch tatsächlich, das gehört sich so überspitzt, die Themen ansprechen, aber sich nicht mit Polizeikräften aus dem Parlament entfernen lassen. Äh, zu, der, zu dem zweiten Teil. Äh, hier geht es um einen Bundestagsabgeordneten und äh, das steht mir nicht zu, hier in dieser Pressekonferenz äh, über äh, Kollegen aus dem Bundestag äh, zu sprechen oder zu urteilen. Da bitte ich um Verständnis. Gut, dann komme ich zum zweiten Teil Ihrer Frage.
1: Sie nehmen damit Bezug auf ein, auf ein Interview, das ich dich hieß, Einblick gegeben habe ähm, im April letzten Jahres. Äh, das waren Theoretische Überlegungen, wie man das Elektorat, also die potenzielle Wählerschaft ähm, der, der AfD äh, besser ausloten könnte. Ähm, es hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Partei diese Überlegungen in großer Mehrheit nicht möchte, nicht will. Und ich habe daraufhin, das ist allgemein bekannt, gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man solche Überlegungen dann weiter anstellt, wenn die Partei hierin nicht folgt. Und das war definitiv so. Das ist, denke ich, auch heute so. Und darum stellt sich diese Frage nicht mehr. Sie wissen auch sehr genau, ich habe das einige Tage später zurückgezogen, habe gesagt, ich werde diese Überlegungen nicht weiter verfolgen. Dabei bleibt es.
8: Herr Küsten, jetzt kommen. Nochmal äh, zu, zu Ihrem Kurs, Herr Meuthen. Ähm, ich bin hier auf der von sicher ausgesehen, rechten Seite. Ähm, besteht nicht die Gefahr, oder wie, wie groß würden Sie die Gefahr einschätzen, dass jetzt nach den, wie Sie sagten, ja nicht ganz so toll wie gewünschten Wahlergebnissen der eher rechte Parteiflügel ähm, sagen wird mit dem Meuthen Kurs, das funktioniert nicht? Ähm, und auch noch mal ähm, anschließend an die Frage der Kollegin äh, zur Reise nach Russland, vielleicht auch an, an Gögel noch mal die Frage, ist das nicht, Sie sagen, das soll aufgearbeitet werden, wann wird das aufgearbeitet und halten Sie das nicht zumindest für ungewöhnlich, direkt im Wahlkampf nach Russland zu reisen, statt Wahlkampf im eigenen Bundesland zu machen? Also äh, zu der zweiten
1: Frage mag vielleicht äh, äh, Bernd Gögel was sagen. Ich mag dazu deswegen nichts sagen, weil ich betreibe keine baden württembergische Landespolitik und deswegen möchte ich mir da Zurückhaltung auferlegen. Äh, auf was nun die Sache meines Kurses anbelangt, dass nun einige besonders eifrige Vertreter, überwiegend in Ostlandesverbänden, angesiedelt die mir nicht sonderlich gewogen sind, sagen, da sieht man mal und die kommen da nicht weiter. Herr Pohl hat das heute schon wieder in verschiedenen Chats getan, dann mögen sie das tun. Das gehört für mich zu einer Richtungsdiskussion, die gibt es einfach. Und das ist doch völlig klar, wenn man eine klare Position bezieht, wie ich das tue, dass nicht alle in Hurrageschrei ausbrechen, sondern dass, dass dabei einige sagen, nein, das ist genau meine Vorstellung nicht. Und die halten dann dagegen. Herr Pohl hat ja auch in Kalkar wild schon rumgebrüllt, meine Zeit sei vorüber. Dann mögen diejenigen, die dieser Auffassung sind, sich darum bemühen, das tun sie, glaube ich, ohne dies, dass sie es bald sei. Ich sehe dem sehr, sehr gelassen entgegen, weil ich äh, weiß, dass ich eine, eine Mehrheit der Partei hinter mir habe mit dem Kurs. Die ganz übergroße Zahl der AfD-Mitglieder möchte, dass wir eine bürgerlich, freiheitlich, konservative Politik betreiben. Dafür stehe ich mit meinem Kurs und die Pfeile, die ich damit auf mich ziehe, die muss ich in Kauf nehmen, das gehört dazu. Also wasch mir ein Pelz und mach mir nicht das geht nicht, das muss ich aushalten, das halte ich aus. Und das äh, ist für mich ein Stück weit, muss ich Ihnen wirklich sagen, auch auch ein normaler Vorgang. Es ist manchmal in der Schärfe für meine Begriffe überzogen, aber das ist auch etwas, was ich moniere, dass manche in unserer Partei, und ich betone das ist nicht in der Mehrheit, auch das sind Einzelne, na, ich sag mal salopp zum Hyperventilieren neigen und dann äh, sehr, sehr schrille Töne ausstoßen. Ich halte das nicht für nicht klug, aber solche gibt es und das äh, muss, man, muss man dann eben ertragen, solange das äh, die Grenze der totalen Diffamierung nicht übersteigt.
3: Vielleicht äh, zu beiden Frageteilen, äh, zu dem äh, letzten Teil, den Herr Meuthen beantwortet hat. Äh, deshalb erwarte ich, dass äh, der Landesvorstand hier äh, mindestens mal ein Gutachten anfertigt, äh, was der Inhalt dieser Wählerwanderungen betrifft. Nachfragen, Aufarbeitung äh, und äh, Ergebnisse äh, dann analysiert, mit dem Bundesvorstand sicher auch bespricht äh, und das auch veröffentlicht innerhalb der Partei und sicher vielleicht auch, äh, da würden Sie auch Interesse dran haben. Äh, ich habe da großes Interesse dran, denn äh, das ist äh, die, die Diskussion, die sicher in den nächsten Wochen äh, auch intern, äh, das hat heute angefangen, das wird sich noch fortsetzen, die intern äh, ausbricht innerhalb der Partei, äh, ist auch völlig verständlich und normal, dass man darüber diskutieren muss, aber man sollte mal abwarten, bis Ergebnisse vorliegen. Was waren die Gründe von diesen Menschen, uns äh, bei dieser Wahl nicht zu unterstützen? Äh, zur äh, Frau Weidel, äh, das ist unsere Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. Äh, ich äh, finde, sie macht hier in Baden-Württemberg einen sehr guten äh, Job. Äh, eine Reise, eine Auslandsreise, speziell nach Moskau, die wird sicherlich auch längerfristig äh, vorbereitet. Jetzt äh, war, hat sie ein Problem gehabt, dass sie kurz davor noch äh, in, in Quarantäne musste, weil ein Kollege im Bundestag, in der Fraktion, äh, leider positiv äh, an Corona erkrankt war. Und deshalb ist sie uns dann eben noch ein paar, mit Moskau noch ein paar Tage länger im Wahlkampf äh, ausgefallen. Aber ich glaube, das war nicht äh, entscheidend für das Ergebnis. Frau Weidel hat sich ansonsten in den Wahlkampf, wo er möglich war, eingebracht. Das war ja hauptsächlich in Online-Wahlkampf, äh, Präsenzveranstaltungen äh, so gut wie äh, keine. Das äh, haben wir anfangs ja ausgeführt, was das für ein Nachteil für unsere Partei war. Also ja, das äh, hat sie allein äh, und den Bundesvorstand äh, zu besprechen für den Wahlkampf, hatte das sicher, äh, hat aufs Ergebnis, hat das keine Auswirkungen gehabt. Zusatz?
8: Ja, nur noch einmal die Nachfrage an Herrn Meuthen äh, zur Weidelreise. Wird das auch den Bundesvorstand noch mal beschäftigen oder wird das in anderer Weise, weil Sie von Aufarbeitung sprachen, wie weit wird Nein. es die Partei beschäftigen? Nein, ich, ich glaube nicht, dass sich der Bundesvorstand damit beschäftigen wird. Frau Weidel
1: wird, äh, also jeder von uns, und das gilt für Frau Weidel auch, ist souverän in seiner eigenen Zeitplanung. Das ist nichts, so, wofür sich jetzt Frau Weidel vom Bundesvorstand verantworten müsste. Äh, ich habe mitbekommen, auch über Medienberichte, dass einige das als irritierend empfunden haben. Damit ist es aber auch gut. Also wir werden das jetzt nicht im, im, im äh, Bundesvorstand thematisieren. Ob es in der Landespartei eine Rolle
4: spielen wird, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich da selbst nicht aktiv bin. Frisch? Ich würde gerne mal unterstreichen, was Herr Meuthen eben gesagt hat, bezogen auf diese Richtungsdebatte waren diese schlechten Wahlergebnisse möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass wir einen zu wenig scharfen Wahlkampf geführt haben. Wir haben in Rheinland-Pfalz ganz bewusst ja auch darauf gesetzt, dass wir eine freiheitlich-konservative Partei sind, auch mit mir als Spitzenkandidaten. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ich mache das daran fest, dass die Freien Wähler halt bei uns so gut abgeschnitten haben. Die haben sehr viele Stimmen abbekommen von Menschen, die eigentlich inhaltlich eher bei uns stehen, die aber aufgrund einiger... Töne, die auch aus anderen Landesverbänden in der Vergangenheit gekommen sind, eben doch nicht das Vertrauen hatten, letzten Endes der AfD ihre Stimme zu geben. Ich bin überzeugt davon, wir hätten zwei Prozent mehr bekommen und die Freien Wähler wären nicht in den Landtag gekommen, wenn es diese Irritation nicht <lacht> gegeben hätte. Also von daher bin ich absolut der Meinung, wir sollten diesen Kurs fortsetzen. Er wird langfristig erfolgreich sein.
0: Herr Weil,
7: Herr Meuthen, Herr Gübel. Für Rheinland-Pfalz habe ich leider keine Zahlen, aber in Baden-Württemberg ist es so, dass Sie besonders bei jungen Wählern unter 24 schlechte, äh, schlechte Werte hatten bzw. weniger gewählt wurden als im Gesamtergebnis. Wie bewerten Sie das?
1: Also ich muss sagen, dass ich äh, die, diese Auswertung noch nicht habe, kann ich also im Moment auch nicht zur Stellung gehen, weil ich die genauen äh, äh, Daten nicht habe das wird zum Beispiel Bestandteil einer Analyse sein. Und ich glaube, dass man das wenige Stunden danach, oder ich habe die Information jetzt gerade bekommen, nicht wird kommentieren können. Da müssen wir genauer hinschauen. Das sind genau die Nachwahlanalysen, die wir vornehmen. Damit beschäftigt sich tatsächlich der Bundesvorstand richtigerweise. Und der Landesvorstand wird das gewiss auch tun.
3: Ja, das Thema, was junge Menschen im Moment aktuell beschäftigt, das ist der Klimawandel. Das ist ein Wort, was ich wirklich beschwerdefrei äh, in den Mund nehmen kann. Das können sicherlich viele äh, Kollegen in der AfD nicht. Und äh, das ist auch ein Thema, was ich äh, bei jeder Veranstaltung dann äh, auch erstmal erklären muss, äh, warum ich das so frei aussprechen kann, weil es eine Tatsache ist. Und äh, das Einzige, wo wir uns unterscheiden, ist äh, in der Analyse, wie viel äh, trägt der Mensch äh, zu dieser Erwärmung bei. Aber das... Äh, brauchen wir heute auch nicht miteinander diskutieren, aber das interessiert junge Menschen. Und da muss ich jungen Menschen, ich muss mir mehr Mühe geben, muss jungen Menschen mehr erklären, wo unsere Gedankenweise herkommt. Dass wir einfach sagen, und wenn 99,9% der Wissenschaftler erzählen, das ist absolut nur menschengemacht, dann möchten wir es trotzdem hinterfragen, weil da muss ja noch Prozent geben, die die Gegenthese vertreten. Und das möchten wir gern diskutieren in der Öffentlichkeit. Das müssen wir mit jungen Menschen diskutieren. Und da fehlt es uns vielleicht tatsächlich in diesem Kontakt. Äh, vielleicht ist auch ein allgemein gesellschaftliches Problem, dass man sich einfach auch gar nicht mehr zuhören möchte, dass man einfach in seiner Ideologie verharrt und äh, auf dieser 100 meinung bestehen bleibt. Äh, so stelle ich es auf jeden Fall in Stuttgart im Parlament häufiger fest, wenn ich mich mit dem Herrn Kretschmann da auseinandersetze, dass da keine Bewegung, keine Bereitschaft zur Diskussion herrscht, aber junge Menschen möchten diskutieren und da haben wir Nachholbedarf und das wird die Analyse auch zeigen. Vielleicht, vielleicht kann ich noch einen Satz zur Ergänzung
1: machen. Mir kommt dabei eine Erinnerung an ein Ereignis aus dem ähm, EU-Wahlkampf. Da hatte ich eine Podiumsdiskussion beim ZDF und da war mein direkter äh, 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 Gegenspieler Herr Giegold von den Grünen. Und da saß eine ganze Reihe junger Menschen, das waren so im Abiturientenalter, die waren erkennbar Fridays for Future Kids. Und ähm, für meine Begriffe hat Herr Giegold da großen Unsinn geredet. Ich habe daraufhin mich direkt an die jungen Leute gewandt und habe gesagt, ich bitte Sie, tun Sie Folgendes, glauben Sie Herrn Giegold nicht. Und ich bitte Sie um ein zweites, glauben Sie mir auch nicht. Lesen Sie. Informieren Sie sich. Setzen Sie sich mit den physikalischen Zusammenhängen auseinander. Glauben Sie nicht irgendwelchen Politikern und auch mir bitte nicht, sondern bitte bilden Sie sich. Darauf kommt es an. Die haben gelacht. Die haben gelacht. Die haben das nicht ernst genommen. Aber darum geht es. Wissen Sie, junge Menschen müssen dazu ausgebildet werden, dass sie den Zweifel in sich tragen, den Zweifel, ob Informationen, die sie bekommen, richtig oder falsch sind und dass sie nachhaken. Und da sehe ich eine große Problematik, dass wir eine ganz starke Ideologisierung der jungen Menschen haben, von der ich selbst mir intensiv wünsche, dass das ein Ende hat und dass äh, das, was Sie denken, wieder stärker über Wissen und auch in, in Fragestellungen des vermeintlichen eigenen Wissens ähm, äh, geschieht. Also wenn
4: Sie so wollen, Popperschiss denken. Kann ich nur unterstützen. Ich war ja über 30 Jahre als Lehrer, an der Schule tätig und es ist tatsächlich so, dass dieser kritische Diskurs auch mit einer differenzierten Betrachtung verschiedener Positionen aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung in der Schule heute leider nicht mehr so stattfindet, wie ich es beispielsweise noch erlebt habe. Und natürlich auch noch der Hinweis, dass eine konservative Partei bei jungen Leuten jetzt nicht gerade an der Spitze des Interesses steht, ist ja nicht unbedingt überraschend. Aber ich denke, wir müssen auch daran arbeiten und darauf hinweisen, dass die ganzen politischen Probleme, mit denen wir uns ja kritisch auseinandersetzen als AfD, letzten Endes ja auf die junge Generation zurückschlagen wird. All das, was im Moment schiefläuft, das müssen die ausbaden. Also ich bin jetzt in der Situation, die Gnade der frühen Geburt in dem Fall zu haben. Ich denke mal, ich werde das alles noch irgendwie halbwegs über die Runden kriegen. Aber meine Kinder zum Beispiel, die müssen sich damit auseinandersetzen. Und das müssen wir, glaube ich, auch jungen Menschen deutlich machen, dass sie sich kritisch damit auseinandersetzen, welche Folgen die aktuelle Politik für ihr späteres Leben
9: haben. wird. Herr Jessen. Ja, Herr Mürten, äh, wundert es Sie wirklich, wenn Sie in, im Satz 1 junge Leute auffordern, Ihnen nicht zu glauben, im Satz 2 sagen, aber das glaubt mir jetzt bitte, dass die lachen, ist dann...
1: Nein, nein. Ja, ne, ich, ich, äh, falsch. Ich habe nicht gesagt, glaub mir
9: das wieder, sondern ich habe gesagt, tut das. Ja, okay, äh, meine Frage. Ähm, Unterschied. Die, die Verluste äh, der AfD sind vor allem ins Dichtwählerlager gegangen. Äh, das zeigen alle Wählerwanderungsanalysen. Das ist genau das Lager, in dem bei vorherigen Wahlen sie gewonnen haben. Das bedeutet, sie haben Erwartungen, Hoffnungen, die Wähler in sie gesetzt hatten, offenbar nicht erfüllt. Welches waren aus Ihrer Sicht die wesentlichen Erwartungen und Hoffnungen, die Sie nicht erfüllen konnten, die Sie nicht erfüllt haben? Und welche Rolle spielt dabei, das korrespondiert ja auch mit Bundestrends, ähm, kann es sein, dass die einen weggeblieben sind, weil ihnen zu viel Höckeflügel in der AfD immer noch ist und die anderen sind weggeblieben, weil ihnen zu wenig Höckeflügel in der AfD immer noch geblieben ist? Sitzen Sie da zwischen den Stühlen, im innerparteilichen Flügelkampf. Das,
1: zu dem Zweiten kann man, äh, kann man klar sagen, ähm, das wird es geben. Die einen wollen mehr dies, die anderen wollen mehr jenes. Ähm, und da muss man eben schauen, reicht das aus, um, um, um diese Partei zu wählen oder reicht, reicht das nicht aus, um sie zu wählen? Äh, das haben andere Parteien auch. Also wenn man etwas breiter aufgestellt ist, Sie haben in der CDU auch einen Arbeitnehmerflügel, die werden mit den Arbeitgeberpositionen nicht einverstanden sein und umgekehrt. Das ist normal. Die Frage ist, brechen darüber Wähler weg. Was jetzt die, die, die Frage nach den Nichtwählern? noch nochmal ganz kurz. Ja, die
9: Frage, also wenn man, wenn man sagt, die AfD hat, ist groß geworden, wenn man so will, aus dem Lager früherer Nichtwähler. Ja. Das waren ihre Erfolge bei vorherigen Wahlen. Ja. Okay. Die sind jetzt weggegangen. Man kann ja. also sagen, sie, sie haben deren Erwartungen während Vertrauensvorschuss als Grün war okay, nicht erfüllt. Welche sind die wesentlichen Gründe?
1: Ich denke, ich denke, es gibt zwei Punkte. Das eine ist der Punkt, dass Sie zum Teil wirklich enttäuscht waren über eine nicht immer glückliche Performance, die Bernd Gögel schon erwähnt hat. Das ist nicht das, was man erwartet, wenn man da eine Alternative für Deutschland wählt. Das sind einzelne ähm, ehemalige Mitglieder gewesen, die uns tatsächlich geschadet haben. Das ist unstrittig. Das zweite ist, und das ist etwas, was ich sehr, sehr stark erlebe, und was mich manchmal auch ratlos macht, ich will das eingestehen, das habe ich insbesondere in, in meiner, äh, auf meiner Facebook-Seite, auf der sehr, sehr viel Verkehr ist, dass Leute schreiben, ach, ihr redet doch auch nur, äh, ändert endlich was. Ihr, ihr habt nur Worte, ändert es, nichts geschieht, das geht immer weiter abwärts hier mit diesem Land und ihr tut auch nichts als reden. Da stellt man sich dann natürlich als Demokrat die Frage, ja, was wird denn bitte schön erwartet? Wir können ja nichts anderes machen, als um Mehrheiten zu werben, zu sagen, das sind unsere Positionen und dann wirklich darum zu bitten, dass man uns dafür unterstützt. Solange wir keine Mehrheiten haben, können wir Dinge nicht ändern. Wenn also Menschen, die, ich nenne jetzt mal ein, willkürlich ein Beispiel, die aktuelle Energiepolitik, die sogenannte Energiewende, aus tausend guten Gründen für völlig verfehlt halten und wir das immer wieder schreiben, warum wir das tun, und dann schreiben die zurück, ja, warum ändert es ihr, ihr es nicht? dann liegt das einfach daran, dass wir in einer parlamentarischen Demokratie leben und auch leben wollen und in der sind Mehrheiten zu respektieren. Und wenn die Mehrheit diese sogenannte Energiewende durchzieht, dann können wir, das ist in der Demokratie nun einmal so, nur darauf hinweisen, was die Fehler da sind unseres Erachtens und dafür werben, dass man uns unterstützt, diesen Kurs zu korrigieren. Also da ist eine gewisse Ungeduld bei den Menschen vorhanden, weil sie eine unglaubliche Frustration haben über die Migrationspolitik, über die Energiepolitik, über die Sozialpolitik und sagen, ihr Ende auch nichts. Wie sollten wir, wenn wir in der Opposition sind? Wir machen Gesetzesvorschläge und zwar nicht wenige. Wir dringen mit ihnen nicht durch, weil wir nur mal die Mehrheiten dafür nicht haben. Da muss man dann für eine gewisse Geduld werben, die manchen Leuten abzugehen
4: scheint. Frischer. Ja. Ergänzen dazu noch den Hinweis, dass wir natürlich zumindest in Rheinland-Pfalz schon das eine oder andere auf den Weg gebracht haben, indem wir politisch Druck gemacht haben durch unsere Initiativen. Aber wir haben mehrfach erlebt, dass diese Initiativen von allen anderen Fraktionen einstimmig abgelehnt worden sind, um dann die gleiche Idee wenige Wochen später in absolut dreister Form als eigene zu präsentieren. Dann hat man ganz klein bisschen geändert formal, bringt einen Gesetzentwurf ein, der beinhaltet das, was wir wenige Wochen zuvor gefordert haben. Und das kommt beim Bürger dann natürlich nicht als Erfolg der AfD an, sondern als Erfolg der anderen Parteien. Und das ist ein Punkt, der uns da dann auch noch mal ein Stück weit daran hindert, den Bürgern deutlich zu machen, dass wir positive Entwicklungen auf den Weg bringen.
9: Da Sie sagen, wir in der parlamentarischen Demokratie, es geht nicht nur mit Worten oder es geht nur mit Mehrheiten. Vertreter des Flügels vermitteln ja manchmal den Eindruck, als seien Taten schon doch näher als Worte. Wäre es Ihnen so gesehen eigentlich lieber, Herr Höcke würde die AfD verlassen?
1: Es wäre die Frage, was man unter Taten versteht. Also wenn Sie darunter zum Beispiel parallelen Proteste auf der Straße gegen Fehlentwicklungen ähm, verstehen, solange sich das äh, unter den Regeln von Recht und Gesetz vollzieht, mit angemeldeten Demonstrationen ist das völlig legitim. Und ähm, da gibt es jetzt die einen, die, die möchten diese Variante, die Straßenvariante nenne ich sie mal, solange sie... Legal ist, ist es auch, auch in Ordnung, stärker betont äh, Wissen und andere sagen, wir müssen vor allen Dingen in den Parlamenten wirken. Ich sage, ich gehöre eindeutig zu der zweiten äh, Gruppe, weil ich sage, wir haben nicht, nicht zufällig äh, massiv dafür geworben, in alle Parlamente zu kommen und wir sind in allen Parlamenten diese Arbeit müssen wir weiter betreiben, diesen Weg müssen wir weiter gehen und wir müssen ihn auf eine seriöse, sachorientierte Weise gehen. Da fehlt manchen, für meine Begriffe zuweilen etwas, die Geduld, die man braucht, um sich durchzusetzen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Dessen ungeachtet bleibt es aber durchaus legitim, dazu parallel auch Tat im Sinne von, von in haben, des Demonstrationsrechts äh, dann auch umzusetzen, solange sich das nach Recht und Gesetz und natürlich selbstverständlich vollständig gewaltfrei vollzieht.
9: Die Frage, ob es Ihnen lieber wäre, yes, wenn,
1: das wäre jetzt die
0: dritte ja. Frage.
1: <lacht> Wir haben noch, ich will nur
0: darauf ja, hinweisen, okay. Wir, diese
9: Pressekonferenz. Sagen Sie ein, sagen Sie ein Wort dazu. Wäre es Ihnen lieber Höcke, ähm, der ja mit seinen Aufrufen manchmal auch die Grenze zur Hetze überschreitet, würde die AfD verlassen.
1: Auf solche Fragen antworte ich nicht. Schade. So, ich will nur sagen, ich habe jetzt
0: zwei Online-Fragen und dann in der Reihenfolge Herr Schmidt, Frau Lindner, Herrn Junge, Herr Jung, Herr Reitschuster und Herr Vollrath. Ich bitte alle um kurze Fragen und vor allem Dingen um kurze Antworten, sodass wir dann nochmal ein bisschen durchlüften können bis zur nächsten Pressekonferenz. Zuerst die zwei Fragen online. Frau Klaasmann von dpa fragt, Herr Meuthen, wenn die AfD tatsächlich konservativ ist, wie Sie selbst behaupten, warum können sie denn in beiden Ländern nicht von der Schwäche der CDU profitieren? Und Frau Schmeitzner vom ARD-Hauptstadtstube fragt: Die Wahlergebnisse legen den Gedanken nahe, dass die Klientel der AfD ausgereizt ist. Mit welchen politischen Inhalten wollen Sie neue Wähler gewinnen und wo sehen Sie noch Potenzial,
1: gerade im Westen Deutschlands? Also, zum einen, aufgeklärte Konservative ähm, wählen uns für meine Begriffe, ähm, aber viele Konservative, die vielleicht nicht stark politisiert sind, schrecken dann zum Beispiel vor so etwas wie vermeintlicher, und ich betone vermeintlicher Verfassungsschutzbeobachtung zurück. Und ich glaube, dass das viele davon abhält, dann zu uns zu wechseln, weil man sagt, die scheinen ja nicht ganz sauber zu sein, wenn die da irgendwie vom BfV beobachtet werden, was, ich sage es nochmal, nicht, nicht der Fall ist. Zweiter Teil der Frage. Entschuldigung. Der zweite Teil der Frage war, mit welchen Gedanken wollen Sie sozusagen, welchen, das ja, Klientel also. ausreizen, mit welchen politischen Inhalten ich, Sie das Ich sehen? bin überhaupt kein Freund davon, zu sagen, wir bringen jetzt neue politische Themen auf, sondern ich, ich meine, und das gilt übrigens für meine Begriffe für alle Parteien, die Themen kommen zu den Parteien, die Themen setzen die Bürger nicht, die Parteien, das, was die Bürger umtreibt. Und da haben wir allerdings ein, ein Großthema, das im Moment sicherlich 90 Prozent der politischen Aufmerksamkeit umfasst. Das ist Corona und die Folgen. Und da bin ich zum Beispiel sehr zuversichtlich, dass wir da in, in, in näherer Zukunft deutlich erfolgreicher sein werden. aber weil den Menschen klar wird, dass wir dazu, anders als das oft medial kolportiert wurde, sehr wohl sehr konsistente Positionen haben. Zum Zweiten weil ähm, die anderen es nicht haben. Und zum Dritten, weil die Wirtschaftskrise in Gefolge der Corona-Krise durch die verfehlte Regierungspolitik jetzt erst zu voller Blüte geraten wird. Und das wird übrigens ein Riesenthema im Bundestagswahlkampf sein. Und da kann man davon ausgehen, dass wir da gute Antworten geben werden, die auch andere sein werden als die, die, uns, ähm, die Antworten derer, die uns derzeit regieren. Herr Schmidt Schmitt ist
0: dran.
1: Ja, Herr Meuthen, äh, mich würde interessieren,
6: Sie haben ja eigentlich jetzt ein Vorgehen beschlossen, was den Spitzenkandidaten für, oder die Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf angeht, dass jetzt äh, die Mitglieder da erstmal abstimmen. Jetzt äußert sich heute schon äh, Ihr Co-Vorsitzender Kropalla und sagt, naja, an den Wahlen hat sich jetzt gezeigt, dass manche Spitzenkandidaten da auch zu spät festgelegt worden sind, dass man da früher und äh, na, wie sagt er genau, wir müssen daraus lernen, wir müssen, die Personen sind so wichtig, nicht nur die Programme. Ähm, es deutet sich klar an, dass er weiterhin nicht, nicht mit ihrem Weg da einverstanden ist und weiter darum werben will, doch die Spitzenkandidaten auf dem Parteitag zu wählen. Das würde mich interessieren, was Sie von, von so einem Vorstoß oder von so einem, von so einem weiteren Gegenhalten Ihres Co-Vorsitzenden da halten. Und das würde mich auch von den anderen beiden interessieren, ähm, diese, man hat ja diese Vielstimmigkeit des Bundesvorstands bei ganz vielen Themen. Wir hatten die Bewegungsdiskussion, die haben Sie gerade angedeutet, soll die Partei mehr auf die Straße oder nicht. Da haben Sie quasi das krasse Gegenteil von Herrn Gauland gesagt an einem Wochenende. Im dem Fall Kalbitz haben wir das erlebt, auch mit dem Umgang mit dem Verfassungsschutz haben wir das erlebt. Inwiefern hat Ihnen das eigentlich geholfen in Ihrem Landtagswahlkampf, dass es da so zwei Stimmen gibt
1: an der Spitze Ihrer eigenen Partei? Also zum ersten Teil der Frage antwortet dann am besten ich zum zweiten meine Kollegen. Ähm es ist doch legitim, dass Herr Kruppaller diese Position vertritt. Wir haben im Übrigen nicht beschlossen, es so oder so zu machen, sondern wir haben jetzt eine Mitgliederbefragung in Auftrag gegeben. Gegen die kann auch, glaube ich, ein Herr Kruppaller nichts haben. Das ist eine zutiefst basisdemokratische Geschichte. Wir fragen unsere Mitglieder, soll das von den Delegierten auf dem Bundesparteitag beschlossen werden oder soll das in Form einer Mitgliederbefragung dann beschlossen werden, wenn die Landeslisten gebildet sind. Es ist sachlich völlig unlogisch, zu sagen, wir wählen unsere Spitzenkandidaten, bevor die ähm, meisten Landesverbände überhaupt ihre Landeslisten gewählt haben. Die großen Landesverbände Nordrhein-Westfalen Bayern, Baden-Württemberg haben überhaupt noch keine Landesliste. Und dann zu sagen, aber den Spitzenkandidaten, den bestimmen wir schon jetzt. Übrigens mit Ausnahme der SPD fallen anderen Parteien, die das auch nicht so früh machen. Das ergibt äh, relativ wenig Sinn. Deswegen werben wir dafür, weil der Parteitag nun doch relativ früh ist im April, es nicht dort zu entscheiden, und zwar mit einer klaren Mehrheit des Bundesvorstandes. Und mit dieser Mehrheit des Bundesvorstandes ist... Ähm, äh, eben auch diese Mitgliederbeauftragung jetzt, äh, äh, die Mitgliederbefragung als Auftrag erfolgt, die geht diese Woche raus, dann werden die Mitglieder befragt und dann werden wir sehen, ob die Mitglieder wollen, dass es auf dem Parteitag ohne bestehende Landeslisten entschieden wird oder ob es eben äh, von den Mitgliedern selbst in Form einer Mitgliederbefragung, die der Bundesvorstand für sich als verbindlich ansieht, äh, entschieden wird, einige Wochen später, wenn die Landeslisten gebildet sind. Die logische Folge ist, erst die Landeslisten zu bilden und dann aus den, aus den Kandidaten, die dort gewählt wurden, die ähm, Spitzenkandidatur zu, äh, zu bilden. Und es geht überhaupt nicht darum, keine Spitzenkandidaten zu haben. Natürlich sind das immer auch Personenwahlen. Das reicht aber völlig aus, wenn wir das Anfang Juni haben, wir andere Parteien auch. Das reicht. Und dann gehen wir wenigstens den logisch richtigen Weg. Aber es ist zu sagen, wir legen es vorher fest ist dann eigentlich für die Landeslistenbildung eine brachiale Wettbewerbsverzerrung, die wir für inakzeptabel halten im Bundesvorstand. So, ich würde dazu ganz kurz einmal nur versuchen, ähm, Herr Meuthen, was würden Sie denn halten davon, wenn
6: trotzdem am Wochenende, jetzt treffen Sie sich mit Ihren Landesvorständen, wenn da trotzdem der Vorstoß kommt, wir wollen es aber jetzt, äh, egal was die Mitglieder sagen, wir wollen es auf dem Bundesparteitag beschließen oder wenn auf dem Bundesparteitag dann
1: selber nochmal der Antrag kommt. Was halten Sie denn von solchen Vorstößen? Na, ich äh, halte sehr viel davon, unsere Mitglieder zu befragen, was sie wollen. Und das würde mich, also erstmal ein Bundesvorstand, Landesvorstände treffen, ist da irrelevant. Es ist auch nicht wichtig, was der Bundesvorstand will oder was einzelne Landesvorstände wollen. Was wollen die Mitglieder dieser Partei? Wann, wie wollen die die Spitzenkandidatenkür machen? Und es geht nicht um das Ob, es geht um das Wie. Und ich glaube, dass auch die Delegierten auf dem Bundesparteitag aller Voraussicht nach klug genug sein werden, sich einem Votum der äh, Mitgliederbefragung nicht zu widersetzen. Wenn das Votum lautet, Das soll auf dem Parteitag in Dresden geschehen, dann dort. Dann ist das zu respektieren, selbstverständlich. Wenn die sagen, wir wollen das in Form einer Mitgliederfragung, sollte das von den Delegierten respektiert werden. Ganz
3: klar. Da war noch äh, der erste Teil Ihrer Frage, äh, Bewegungspartei oder unterschiedliche äh, Meinungen zu diesen Themen. Äh, also der Meinungspluralismus ist sicherlich in der AfD gut aufgehoben und sollte auch äh, da drin bleiben. Das drückt jeder etwas anders aus. Äh, man muss Tatsächlich manchmal auch Themen auf der Straße äh, austragen, muss die auch äh, auf der Straße demonstrieren, äh, Menschen wachzurütteln über die Straße. Das ist sicher äh, ein sehr gutes Mittel in einer Demokratie. Sofern das alles äh, im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten abläuft, ist das äh, nicht zu beanstanden. Das sehen wir jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben das vorher gesehen bei Fridays for Future, die aktuell ein bisschen Pause machen. Wir haben das Black Lives Matter erlebt. Also Demonstrationen, Meinungen auf der Straße auszutragen, ist legitim und gehört auch zur AfD da habe ich auch immer verteidigt tatsächlich Mandatsträger, die an solchen Demonstrationen teilnehmen oder die mit beobachten und mit Menschen dort sprechen. Das ist die Aufgabe eines Abgeordneten, mit Bürgern zu sprechen, die Sorgen und Nöte sich anzuhören. Und das kann er mit Sicherheit bei solchen Demonstrationen auch sehr gut, sofern, wie gesagt, alles in, unter Gesetzmäßigkeiten abläuft. Herr Frisch.
4: Wir sind die AfD, nicht die CDU, von daher gibt es bei uns lebendige innerparteiliche Diskussionen. Das ist manchmal anstrengend und ich würde mir auch mitunter wünschen, dass da weniger nach außen dringt davon, aber grundsätzlich lieber zu viel als zu wenig davon. Unsere Wähler finden das nach meinem Eindruck teilweise gut, weil sie das schätzen. Manche stört das natürlich auch, wenn dann das Gefühl einer Zerstrittenheit entsteht, ob das auf die Wahl jetzt Auswirkungen hatte. Das ist rein spekulativ, das kann ich so nicht beantworten.
0: Olinda.
5: Herr Meuthen, Sie hatten ja diese Demonstrationen angesprochen, hatten aber auch betont, dass es sich um legale Demonstrationen halten soll. Jetzt ist ja am Wochenende in Dresden trotz des Verbots sind mehrere hundert Menschen unterwegs gewesen. Es gab auch Gewalttätigkeiten gegenüber der Polizei. Und es gibt mehrere Hinweise darauf, dass unter anderem Mitglieder der JA, aber auch AfD-Parteimitglieder dort unterwegs waren. Wie bewerten Sie denn sowas? Wünschen Sie sich da zum Beispiel mehr Zurückhaltung? Und noch eine zweite Frage. Sie haben gesagt, es sei ein digitaler Wahlkampf gewesen. Das habe Ihnen nicht genutzt. Die AfD heftet sich ja aber sonst immer an die Brust, dass sie äh, zum Beispiel in sozialen Medien und so weiter so gut äh, mit Wählerinnen und Wählern und äh, der Anhängerschaft kommuniziert. Ist man denn hier auch dann zum Beispiel äh, an die Grenzen der eigenen Blase äh, gestoßen?
1: Also das Zweite vielleicht vorab, weil es am schnellsten geht, wir sind digital gut aufgestellt und das funktioniert bei uns und es funktioniert ganz famos, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man mit so einem digitalen Wahlkampf im Wesentlichen die eigene Blase erreicht und äh, weniger die Menschen außerhalb dieser Blase, die aber für den Wahlerfolg maßgeblich sind. Und man kann digital Menschen schlechter ansteuern ähm, äh, im Wahlkampf, als man das mit, mit direkten Präsenzveranstaltungen macht. Ähm, der ähm, äh, Erster Punkt, Dresden, dieses Wochenende und Teilnahme an, so, an solchen Demonstrationen. Sehen Sie, Frau Lindner, das ist genau das, was mich umtreibt. Ich sehe in unserer Gesellschaft eine, ein zunehmendes Auseinanderdriften. Ich sehe eine zunehmende Enthemdheit. Und das ist genau das, was ich bei, bei Demonstrationen fürchte. Ich habe diese Bilder übrigens auch gesehen. Das halte ich für noch relativ harmlos. Aber das ist eindeutig eine Tendenz da, zu Eskalationen auf solchen Demonstrationen und ich möchte, dass unsere Gesellschaft im Ganzen ihre Konflikte friedlich und vollständig gewaltfrei ähm, ähm, austrägt. Und ich fürchte, dass man bei solchen Demonstrationen, gerade dann, wenn es nicht genehmigte Demonstrationen gibt, genau solche Effekte hat. Und irgendwann haben wir da einen Schwerverletzten, schlimmstenfalls irgendwann Tote. Und genau das destabilisiert eine Gesellschaft im Ganzen. Darum sage ich für mich persönlich immer, ich halte da so viel Abstand wie nur möglich, weil ich das für wirklich fatal halte. Wir haben eine Gesellschaft, die, die, die leider sehr stark auseinanderdriftet und äh, wo eine zunehmende Aggression auch spürbar ist, äh, die mir einige Sorge bereitet. Die übrigens in den Corona-Zeiten nicht geringer geworden ist, weil die Corona-Geschichte natürlich psychosoziale Konsequenzen hat, die enorm sind.
0: Wir haben noch drei Wortmeldungen. Ich bitte um kurze
2: Fragen und um kurze Antworten. Herr Jung hat die nächste Herr Meuthen, wenn Sie nichts zu verstecken haben, dann probiere ich es auch noch mal. Können Sie bestätigen oder dementieren, ob es stimmt, dass Sie den Großspender Herrn Conle mindestens einmal in der Schweiz getroffen haben? Oder lügt Frau Petri Ich ähm, ist nett. Ich meine, das hat ja
1: genau die gleiche Frage hat doch Herr Stoll eingangs auch schon gestellt. Ja. Und ich sage Ihnen, dass ich grundsätzlich zu meinen äh, Kontakten weder etwas bestätige noch etwas dementiere. Das hat Gründe. Aber es ist ja nicht ganz ungefährlich, in diesem Land sich mit Menschen
2: wie mir zu treffen. Dabei verliert der eine oder andere auch schon mal seinen Job. Aber es, es gibt ja diese SMS, das ist ein Nachweis aus dem Dezember 2015, wo Sie geschrieben haben, Montag Zürich klappt bei mir. Liebe Grüße, Herr, Jörg. Herr Jung, Sie können, Sie können das alles weiter betreiben.
1: Ich habe Ihnen gerade gesagt, weder bestätige ich das noch dementiere ich das. Das ist auch eine völlig irrelevante Frage, mit wem ich mich treffe. Ich
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann ist Herr Reitschuster. Herr
1: Gögel, im Fernsehen gestern hat... Ministerpräsident Retschmann gesagt, er werde mit allen demokratischen Parteien sprechen. Sie haben darauf reagiert, indem Sie sagten, Sie fühlen sich dadurch ausgeschlossen. Warum fühlen Sie sich da nicht eingeschlossen oder inkludiert? Also sehen Sie sich da nicht als demokratisch. Und die Frage an Professor Dr. Meuthen: Nochmal zum Thema Höcke, der kokettiert ja sprachlich mit den finstersten Zeiten unserer Geschichte, also zum Beispiel Gegner ausschwitzen. Ganz persönlich die Frage. Was, wie gehen Sie da persönlich äh, damit um? Was löst das in Ihnen aus zum mit
7: nationalsozialistischer Sprache? Danke.
3: Also, zunächst mal äh, zu den demokratischen Parteien. Das hat ja eine Vorgeschichte. Äh, jetzt in dieser Legislatur im Parlament äh, wird das von den anderen Parteien immer wieder benutzt. Äh, und das wurde, wird so benutzt, äh, dass Sie eben mit der AfD nicht sprechen. Und im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz, zum Kollegen Frisch, der gesagt, annähernd bekommen Sie alle Anträge und so weiter abgelehnt, kann ich sagen, bei uns ist es 100%. Ich kenne nicht ein Papier, was befürwortet wurde von den anderen Fraktionen. Und der Höhepunkt war tatsächlich dann der Beginn dieser Diskussion immer in jeder einzelnen in seiner Rede mit den demokratischen Fraktionen. Und das, wird, das ist auch klar, das ist eine Provokation gegen alle äh, Demokraten und speziell die, äh, die auf der äh, blauen Seite der AfD in dem Parlament äh, sitzen. Und das kann aus meiner Sicht so nicht bleiben. Und äh, ich habe jetzt mal versucht, äh, die Grünen als Ökosozialisten zu bezeichnen. Das ist vielleicht mal eine harmlose Retourkutsche. Vielleicht fällt mir noch ein schärferes Wort dann in der nächsten Debatte ein. Aber da wird, die Diskussion wird man fortsetzen.
1: Ich finde den Begriff Ökosozialisten für die Grünen übrigens durchaus zutreffend. Verwende den selbst permanent. Was denn sonst? Natürlich machen Sie, äh, vertreten Sie sozialistische Positionen und die sind grün ummäntelt. Darum ist Ökosozialisten da gar nicht falsch. Äh, was nun die eine oder andere äh, Wortwahl von Herrn Höcke anbelangt, wissen Sie, glaube ich, dass ich äh, damit einigem nicht einverstanden bin. Auch die von Ihnen äh, inkriminierte Vokabel des äh, Ausschwitzens von Parteifreunden fand ich eine deplatzierte Äußerung. Darüber haben wir auch mit Herrn Höcke gesprochen. Ich bin überhaupt kein Freund von, von solcher entgrenzter Sprache. Und das ist, sind zum Beispiel so Dinge, die ich anmahne, wenn ich auch mal eine Brandrede halte, dass, die dann nicht von allen gutiert wird, dass ich, dass ich sage, unsere Arbeit funktioniert über Sprache. Und wir sind dann eine besondere Sorgfalt der Verwendung von Sprache. Das ist unser Instrument, wie das Klavier des, das Instrument des, des Klavierspielers ist. Die Sprache ist unser Instrument und mit dem müssen wir sehr sorgsam umgehen. Und dabei äh, erlebe ich manchmal Äußerungen äh, von Parteimitgliedern, die ich für bedenklich halte. Wenn es deutlich darüber hinausgeht, steckt dahinter auch eine Ge Geisteshaltung. Das würde ich jetzt hier nicht sagen, aber solche Fälle gibt es. Und dann greifen wir auch ein und wir greifen auch durch. Hat genug? Wir haben in etlichen Fällen ähm, so hart durchgegriffen, dass wir auch mit so gerade in jüngerer Zeit äh, mit sofortigem PAV und, und ähm, Entzug der Mitgliedsrechte ähm, agiert haben. Und wir haben ganz aktuell einen Fall in Thüringen, wohlgemerkt nicht aus der Leitungsebene in Thüringen, äh, wo wir genau so auch vorgehen, weil wir so auch vorgehen müssen, dass eine völlige Entgleisung, die da stattgefunden hat und die offensichtlich auf ein AfD-Mitglied zurückzuführen ist. Das hat unmittelbare Konsequenzen, so etwas tolerieren wir nicht. Die letzte Frage für heute geht an den Vollrat. Ja,
7: ich wollte noch mal äh, zur Klarstellung, ich wollte nicht diese Spaltungssache äh, äh, zwei Parteien wieder auf, sondern die Frage ging dahin, äh, muss sich die AfD ihrer Meinung nach für einen Kurs entscheiden, also eher bürgerlich, konservativ, freiheitlich meuten äh, oder... Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Bewegungspartei, was da so für Stichworte fallen. Oder aber geht das und muss es eventuell zusammenbleiben, gehören, weil die AfD in erster Linie eine, wie es dann immer so heißt, parlamentarisch verankerte Stimmungspartei ist. Also sie greift in etwa Stimmungen auf und es kommt gar nicht so darauf an, was sie jetzt quasi daraus
1: politisch macht. Ich kann das kurz beantworten. Es sollte unbedingt zusammengehen und ja, es muss eine klare Richtungsentscheidung sein. Wir können nicht eine äh, Partei der Beliebigkeit der Position sein. Wir brauchen eine klare Richtungsbestimmung und mein tiefer Wunsch ist, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Dann danke ich für heute,
0: Herr Meuthen, Herr Herr Frisch. Schönen Dank und Ihnen einen schönen Tag.